0: En seguridad, que hoy fue convocada por el presidente Iván Duque en la casa de Nariño para evaluar las acciones a tomar frente a la crisis en Chocó, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos confirmó que no hay duda sobre la presencia del clan del Golfo y el ELN en el Chocó. Y agregó lo siguiente, escuchemos. En donde hay accidentes de minas antipersonal es precisamente en el Chocó. Hemos tenido, y hoy lo reafirmó
1: Leiner, Palacio ha habido dos accidentes recientes en diciembre y noviembre del año pasado. En uno de ellos mordió, murió un soldado de la patria y en otro de ellos murió un civil.
0: Ceballos aseguró que hay absoluta claridad de que el gran enemigo en ese departamento es el narcotráfico. Por otro lado, la ministra del Interior nazi Patricia Gutiérrez anunció que el próximo 15 de enero el gobierno viajará a Bojayá. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. numeral no, Vanessa, pregunte a Mario Hernández, está como invitado en el programa de esta noche uno de los empresarios más importantes que tiene Colombia, un hombre del que dependen, si no me equivoco, Leo, bienvenido, me encanta tenerlo aquí, 1500 personas en el mundo de su trabajo, empleados, directos o indirectos. Una empresa que es Mario Hola. Hernández, pues se echa a pulso, a punta de trabajo, un hombre de sueños que también despierta polémicas, que se mete por los lados en la política, etcétera Vamos a hablar de todo eso en este programa. Bienvenido.
2: No, bienvenidas a ustedes y un feliz 2020. Muy Bienvenida. amables. Estamos comenzando el año con ustedes.
1: El gran interrogante, ¿a usted le gusta la política?
2: No sé, creo que tengo vena política, pero soy muy consciente de que uno tiene que dedicarse de lleno a las cosas. Y hay que ponerle mucho amor y mucha constancia. O si no, no hace uno las cosas bien. Papá fue político, Alfonso Lizarazo, mi hermano del alma, que el de Sábados Felices, cuando se fue al Senado, me dijo que quería que yo fuera el primero en su lista. Le dije, no hermanito querido, porque yo salgo y ¿qué hago? Y Después. mire, salió Alfonso, salió Sábados Felices, y mira, sí, entonces, y, y entras uno allá, tiene que entrar con toda, tiene que tener conocimiento, y no es ser político por pues querer ser político. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas porque las vive, las siente y es muy profesional. Y encontrar resultados.
1: Cuando dice que tiene vena política, más allá de, de la experiencia política de su papá, ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que, que, en, ¿En qué se relaciona usted con la política colombiana? No, se yo mede? siento
2: no en el mundo. Yo creo que en este mundo, si uno vino, tiene que cumplir con una misión. Y si uno tiene la... Si tiene la fortuna que le vaya mejor que otras personas, debe transmitirlo. Uno nace en peloto y se va en peloto, ¿sí? ¿Y qué deja? Las fotos y todo terminan en el mercado de las pulgas. Entonces, ¿qué deja? Uno debe dejar algo, debe dejar enseñanzas, debe ayudar a construir un mejor país, uno debe colaborar con todo eso, es lo que pienso.
1: ¿Usted qué está dejándole a Colombia?
2: ¿Te estoy dejando a Colombia? Pues estoy dejando una empresa, he generado empleo, estoy dejando una marca, este tipo de negocio de cuero, yo fui presidente del gremio 16 años y llegamos a tener más de 200 afiliados, en 1992 el solo sector de manufactura producía, exportaba 120 millones de dólares en cuero, pero cuero es San Benito, en esa época que los americanos se hacía cuero en viaje y equipaje, ¿sí? Tumi nació en Colombia.
0: Ah, tumi es tumi, la no, fábrica ¿sirma?
2: más importante de equipaje hoy en día en el mundo. Sí. Nació en el año 75 en Colombia. con Jesse Castaño, que acabó de morir, con Jaime Hernán Martínez y Juan Manuel González. Ellos producían aquí en ese cuero vaqueta de San Benito. Y en los 80 se fueron a producir a Corea y luego a pagar otra parte del mundo. Tommy lo vendieron en 1.700 millones de dólares claro. hace dos o tres años y factura 700, 800 millones de dólares. ¿Y por qué se
1: fueron de Colombia?
2: Porque no hay materias primas, no hay la mano de obra. Ese es el problema, por eso estamos exportando todos los días y fabricando menos.
1: ¿Pero cómo vamos a decir que no hay mano de obra en Colombia con esa cantidad de empleo que necesita el país?
2: Mano de obra especializada. No, o sea, zapatos, debiéramos de tener los mejores zapatos de, eh, de, de Colombia. Como los italianos. Sí, los exportadores. O, 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 olvidemos de los italianos, digamos los brasileros. Uh -huh. ¿sí? O hablemos eh, de Lisboa, Portugal sí o hablemos de otros países, pero desafortunadamente no hemos montado empresas como debe ser. Pues nos ha faltado dirección, nos ha faltado conocimiento, tanto de ambición de los empresarios, de conocimiento de los empresarios, como de la parte que nos gobierna de montar solamente estructuras que funcionen a largo plazo. Eso nos ha faltado.
1: Y esta gran empresa de, de calzado que hay en Bucaramanga, ¿qué le falta para ser internacional?
2: No, les, Nos falta mucho. Para ser realmente profesionales, yo hago el calzado, lo hago en Brasil. Sí, para ser realmente profesionales nos falta materiales, cueros, materias primas.
1: ¿Pero por qué eh, no hay cueros y hay tanta vaca?
2: No, tenemos cuatro millones de, de... matan al año cuatro millones de vacas al año. De esos, el cuero colombiano, la gente dice que no es bueno. Sí es bueno, lo que pasa es que por pues, el noche, la garrapata, el alambre púas, las mascas que tiene, el desperdicio es mucho más alto tanto que se exposta en azul. Entonces, las grandes custiembres no, no somos empresarios a largo plazo, no invirtieron en desarrollar bien y custis muy bien. ¿Qué pasa? Ese cuero sí sirve en Italia o sí sirve en China. Todos lo estamos exportando en azul. ¿Qué es exportar en azul? Exportar uh. en azul es cuando le quitas el pelo y queda el cuero como, como con, con un color azul para seguir el siguiente proceso.
1: Y ese cuero, eh, por las circunstancias del ganado colombiano, tiene marcas, lo que me dice Lógico, la gente. Lógico, tiene, tiene el, 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 la, la cicatriz, ¿no? El alambre púa, todo eso. Tiene todo, pero eso era como cuando cogíamos
2: a Chía, yo me acuerdo hace que 20 o 30 años a comprar la carne, que se la dan con gordo y con hueso, entonces decía que era muy barato, de qué quitas el gordo y el hueso y entonces te sale el precio real del claro. cuero, es el desperdicio, entonces el cuero, el cuero colombiano tiene más desperdicio pero se puede usar, yo utilizo paz de, de, de mis cueros, son colombianos de la mejor calidad, con una costumbre muy buena que hay en de unos, de unos señores al azar, eh, americanos cultivos en Pereira y otros cultivos aquí, trabajamos con ellos cosas muy especiales.
1: ¿Qué usa Mario Hernández, la gran empresa que se llama Mario Hernández de Colombia? ¿Qué produce
2: acá? Bueno, le contaba, echamos un poquito de reversa de cómo era el sector, cuánto teníamos, hicimos la primera feria de cuero. Ahorita, hace... no, espere
1: que es que ahorita me va a contar toda ah. esa historia de cómo arrancó, ah, ¿no? bueno. yo ya voy para no, allá.
2: Bueno, entonces, ¿qué es Mario Hernández? <risa> ¿Qué es Mario Hernández? que, desde, yo eh, eh, quedé huérfano a los 10 años, mi primer MBA fue quedar huérfano porque me tocó salir a la calle a defenderme. Mamá, un papá se casó a los 60 años, su único matrimonio con mamá de 23 años, mamá era la televisión. Telegrafista del pueblo, una niña bien criada de onzaga. Por la violencia tuvimos que salir de Santander. Salimos en un camión, en un colchón, con unos colchones. Me acuerdo que llegamos aquí a Bogotá antes del 9 de abril, vivimos en la calle Cuarta de Jugarra. No ¿vena? me acuerdo todavía. Cuatro hermanas. Y aquí nació el cuarto, veníamos tres y aquí nació el cuarto. Y papá murió cuando yo tenía diez años.
1: Y era una familia como, una familia humilde, una familia campesina, una familia... Éramos
2: unos ¿Qué? campesinos, unos, unos campesinos que comían todos los días. Sí, la, los, por ejemplo, los, los papás de mamá en, en Osaga Santander, tenían 25 mil hectáreas de tierra. O sea, era gente bien. Claro. Sí, mamá era bachiller en esa época. sí. Papá era, tengo la foto del abuelo, era el que alquilaba las carrozas, alquilaba todo donde cambiaban los caballos, en Capitanejo, en las fincas. Entonces eran finqueros. Eran finqueros, gente, campesinos, trabajadores, ¿verdad?
1: acomodados.
2: después puedes traer la foto, ahí está la foto de papá. Ahorita, ahorita mostramos la foto para que para veas que... cómo se
1: vestían en la época bueno. también. <ríe> Pásenos la foto, por favor, para que don Mario nos la muestre. Sí, allá es donde está esa es abierta. Entonces era una familia acomodada. ¿Y qué pasó con la violencia? ¿Por qué terminan desplazados? ¿Qué A es ver, lo que ocurre?
2: El de pospato, mamá contó ese capital: eran seis hijas y un, y un hombre. Un hombre consentido, entonces nadie cuidó nada. Se murió, repartieron y se acabó la plata por pues, parte de papá nos tocó salir de Santander y abandonar todo y lo poco que trajimos estuvo dos años enfermos entonces se gastó
1: ¿y por pues, qué salieron? no me, no me ha explicado paz. pero qué violencia, qué tipo de violencia pues nos perseguía liberales y conservadores el liberal y
2: conservadores. papá del día es liberal en, en García Sovira tanto que Laurano dijo en, en el Senado que la violencia ha empezado por Solón Hernández y tú miras y buscas ¿ves? Uh -huh. y entonces teníamos que dos mil con guardas eso no podía salir, era muy complicado. Y mamá lo sacó para Bogotá, las mujeres jalan.
1: Sí, entonces el papá era liberal. Liberal. Y esta era la época de la violencia, liberales, conservadores, ahí tenemos la foto. Y mi Maron. abuelo
2: era conservador, mi abuelo, el papá de mamá. Este era este, este era, este era, era el papá de papá. Sí. Mire como decía el viejo.
1: No, pero era elegantísimo, en esa época, de momento, Elegantísimo Mario.
2: en esa época. Y este era papá y este era un tío. Y este era papá, ¿qué? Era como vestía
1: wow, sí, ¿ves? estos son una un tesoro
2: ves, entonces eso es
1: entonces el papá liberal salen del pueblo y llegan a vivir a Bogotá
2: llegamos a Bogotá ¿A hacer qué? papá compró unos camiones Mac, me acuerdo era un viejo muy emprendedor. En la calle 100, donde queda hoy Cafán y todo, ahí tenía unos lotes sembrada papa y íbamos a recoger la papa. Arriba del 20 de julio en San Cristóbal tenía un. un ahí donde hacían tejas y ladrillos también. ¿Ves? Y en la calle 26, que todavía está la casa, montó una cigarrería. Allá, y allá vivíamos. Y eso hacíamos.
1: ¿Y trabajaba toda la familia o solamente papá y mamá?
2: No, pues yo era el mayor, trabajaba mamá, pues yo era el mayor de ¿Y usted tenía cuántos año. años? Yo tenía ocho años. Ocho, ah, eran nueve años. Ustedes iban al la... colegio. Íbamos al colegio. Yo me acuerdo cuando iba al colegio en el tranvía y todo.
1: Sí, ¿y el papá muere?
2: Papá muere cuando yo tengo diez años. Y no teníamos ni para el encajón. Porque. Vinieron a perseguirnos a Bogotá, ¿cómo sería? Y no teníamos ni para el cajón ni una pariente, mamá nos prestó para eso. Entonces mamá se inventó el sistema de vida americano. Tomaba casas y teníamos inquilinatos. En el inquilinato es que en una pieza vivía la familia, el chofer, la señora, ¿eh? tres hijos. Nosotros vivíamos en una alcoba, los cuatro hermanos, mamá y el reverbero donde hacían la comida y Chelita, que fue la muchacha que estuvo desde que se casó papá y mamá. Con Ella siempre nos acompañó.
1: ¿Pero por qué mamá y la familia quedan tan desprotegidos desprotegida económicamente si el papá tenía lo de la papa, tenía lo de las tejas, y si tenía la tienda? La no veces. se
2: supo manejar, ¿no? No se supo manejar, eso necesita dirección, no. necesita gente encima. Pero mamá se defendió muy bien, hacía tamales, yo los vendía, sí también, se defendió, nunca nos faltó nada. Luego empezó a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones vendiendo estampillas y le hicieron echar por pues, ser es, la esposa de Solón Hernández. Le... Él volvió a trabajar ahí, allá se pensionó. Uh
1: -huh. ¿Y usted trabajaba desde los cuantos años?
2: Yo empecé a trabajar después, desde niño a los 10 años, era el Black Buster de la época. Los que no saben qué era Black Buster,
1: Claro, porque eh... después del blockbuster llegó Netflix, que no, nos demandaba no, los no, discos es que a la casa, sí, y luego ahora sí, ya... Sí, pero eh, mi blackbuster
2: era que yo tenía. De cuentos, ¿no? Yo tenía en la, cuadra, en la cuadra un montón de cuentos, de Superman, del pato Donald y todo. Y cambiaba los cuadros, los amigos y todo, y me cambiaba, de tener los últimos, y así, hacía negocitos y todo. Y empecé a trabajar a los 14 años de mensaje. ¿Y
1: de dónde sacaban los cuentos del Blockbuster?
2: Los compra, No, los cuentos del Blockbuster... Los no, videos. Compas... No, no, no eran videos. Que nada más he no lo has entendido. Tú no sabías. Todos los cuentos, el de Superman, el de Caperucita, el fantasma, todo eso, venían en cuentos, unos libros. Sí. Unos libros que eran cuentos y ah, los ya niños, le entiendo, entonces
1: se dice que era el blockbuster de los de, libros, de la, de, la época, de la época, claro que
2: después pasó a los cassettes, claro, claro. entonces yo compraba todos esos cuentos y los tenía allá en mi casa y ya sabía, llevaba los pelados y les cambiaba y cobraba y yo con eso iba y compraba medias y iba matinal Entonces, los ¿siempre
1: tuvo esta vena del negocio? Esa
2: vena, inclusive cuando la cigarrería yo le, cajo, le cajoneaba a papá se cajoneaba y sacaba plata y cogía esas latas de cerveza y hacía carritos hacía ringletes y me llevaba a mis hermanos a Campina a vender <risas> los ringletes inclusive había una persona a la vuelta un pelado más alto que en el tercer piso tenía una carroza allá y ayer el taller nuestro y, será, y la carroza era la gerencia entonces yo me sentaba en la gerencia él cogía la plata y a mí no me importaba Sí, hacíamos eso.
0: Pero esa vena de empresario, de negociante, ¿la sacó del papá? ¿O cuál fue esa enseñanza que le dejó en esos 10 años de vida?
2: Pues papá era muy comerciante, pues todo lo que hicieron, todo lo que lograron hacer. Él, él, eh, en el tenía, yo tenía más de 20 hermanos, como papá se casó a los 60 años. Él tenía en el pueblo El, el Estanco, que era donde se vendía licores. Y los domingos, mamá, las ex señoras con los niños iban hacia a cola, y mamá les daba para el mercado. ¡Ja, <risa> Sí los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, claro, que a comer a los pueblos.
1: <risa> y cuando llegó a vivir a Bogotá y la familia se comienza a organizar y usted tiene su blog poster de, de, de cuentos, mamá vendía...
2: De mamá, hacía tamales. Tamales, usted sí le ayudaba los vendía, con los negocios de los la niña tamales. Hacía bizcochitos Salió adelante vendía, con sus hijos. Y, no, y montó las, las casas estas si sí, estas casas, claro, yo en me acuerdo donde el Banco de Bogotá, donde ahí en la carrera décima, con calle 14, ahí vivimos. Era entrada por la carrera 12. Era una casa que
1: atravesaba hasta la carrera décima. Era en nato ¿Y ahí qué se hicieron las otras ex exesposas? ¿Ya se quedaron en el pueblo? No, 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 no la en romperon. el
2: pueblo. Sí, salimos sin ellas. Usted si no... vinieron... <risa> si,
1: salimos, ¿Quería traerles?
2: Sí, si, si, salimos sin ellas. Sí, si vinieron dos o tres hermanos medios a Bogotá a estudiar. de mamá les daba ahí, ahí vivía con nosotros.
1: Y así arranca toda su, su vida. ¿En qué momento... ¿Pasa esto que, que comienza a volverse realmente un empresario, don Mario?
2: Pues yo no sé, yo nunca es que nunca he querido, a mí me gusta hacer las cosas, me gusta hacer lo que hago y soy muy constante. Entonces la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces empecé de mensajero, a los dos años y empecé a estudiar bachillerato nocturno, mal estudiante, jugaba billar con los profesores, creo que por eso pasé. Inclusive salí en el, en el cuadro ese que salen de bachilleres, pero no presenté exámenes, salí en la foto. ¿Ves?
1: ¿Se
0: graduó?
2: No, 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 te digo que no no me presenté los exámenes, me gradué en la foto únicamente
1: No se graduó de bachiller, usted no tiene diploma de bachiller
2: No, no tengo diploma de bachiller Usted no tiene me... diploma de nada no, no, tengo un diploma de que estudié en el año 96 en el linal del curso para presidentes Sí. sí, me insistieron tanto que llegué al inalde al curso de presidentes, todo el mundo se levantaba y decía, yo ¿de dónde viene? De, ¿de vienen de montones de países, grandes cargos muy importantes, y cuando me tocó a mí, yo dije, ¿yo qué digo? Entonces me paré y dije, yo soy Mario Hernández, nací en Capitaneo, soy desplazado de la violencia, nunca he estudiado y vengo aquí a ver esto que es sí, y se me hace carísimo. <risas> terminé monitores y luego fui presidente de la junta de ingresados y asesor ahí del Rinaldi.
1: ¿y no se graduó porque era mal estudiante? ¿indisciplinado? tal vez no,
2: indisciplinado en eso no tenía la constancia para eso
1: y además le gustaba ir a sus negocios. Ahí fue cuando y la, la tienda de las. No, y la zumba. Ah, le gustaba la rumba? no, pues ¿Y las rumbas. Yo
2: novias? tenía 15 añitos, 16 añitos. Tanto como conseguí una novia en un café a los 17 años. Y dejé de esto Mira cómo es la vida. Y cómo la vida te prepara para muchas cosas. Dejé de estudiar. Dejé de trabajar. dos días, todo al día con la vieja en un inquilinato. Jugaba, billar por la noche. Sí, y eso era lo que hacía. A los dos años salí y dije, no vuelvo. Y no vuelvo porque voy a terminar mal. Entonces, sí, no vuelvo. No me yo pleno. lloraba por la vieja y no volví. Son decisiones. Mire cómo le sirve a uno eso. Con todo lo que he viajado en el mundo, pues ahí aprendí yo no metidos en sitios que no son claro. ni nada.
1: ¿Ves? Y nunca oh. la volvió a ver a ella.
2: No, nunca la volví a hacer.
1: No, creo que ya
2: no, porque ya o está, o está más o menos la misma edad mía, o está igual de viejita, o ya se murió, no sé qué pasó. después pues, chao.
1: Y ahí es cuando monta la tienda a la esquina. No,
2: eso fue mucho después. ¿Después? Ahí tenía yo 19 años, cuando ve la vieja, volví a trabajar a un almacén, fui a administrador, al, ah, y ya nos pasamos a vivir a un apartamento a la, en el Santa Fe, Avenida 22, 18, 62, que era un barrio bueno, entonces ya había allá, mamá, los cuatro hermanos, mamá trabajaba, los hermanos otros empezaron a trabajar, ¿sí? Y a todos ayudábamos, yo era el que exigía que diéramos plata, ¿ves? Y a los 21 años renuncié, me dijo, ¿por qué se va? Dije, porque me va a quedar aquí. Entonces, no tenían, en las renta eran 700 pesos, 30 pesos diarios para la comida, no los tenía, y me arriesgué. Entonces, ¿qué hacía con todos estos amigos? Ustedes no se acuerdan que son muy jóvenes. Eso nos reuníamos en la 18 con séptima. Muy jóvenes, Ay. No,
1: no habíamos nacido.
2: Ah, ah, sí. Bueno, la 18 con séptima, a todos estos italianos que venían, traían pañoletas, bufandas, guantes que yo vendo hoy en día en mis tiendas, ¿sí? Y me daba, y yo vendía y ganaba comisiones y me puse a arreglar vitrinas, nunca fui decorados tampoco, ahí me ganaba una platica, ¿sí? Y donde tomé, mire cómo es la vida, ah, y monté en la calle 20, en el edificio Albrun, en el octavo piso, una venta de zapatos de mujer siempre me ha fascinado la zapatería. Mandaba hacer zapatos y también vendía de oficina en oficina y cobraba. ¿Y lo mandaba a hacer a dónde? En diferentes sitios. Había había un productor muy bueno al pie del Teatro Americano, a la Casa de 16, calle 49. Y iba a diferentes fábricas. Yo mandaba a hacer los modelos, las cosas. Él lo tenía y, ¿Y de dónde
1: sacaba la idea de cómo tenían que ser los zapatos de una mujer?
2: Yo no tengo ni idea. Sé sí, que tenía que tener tacón, el tacón francés, el más alto, me ha gustado mucho las zapatillas. Yo no sé, yo tengo algo, algo que, que, que me gusta, la calidad, la diferenciación, el diseño. Sí. ¿Ves? Y ahí empecé. Y también, también tomé esa oficina en Sotopombo. Y ahí conocí a un señor Rafael mayozga que era el jefe de atendamientos. Le dije, montemos una oficina de esto. Me yo tengo plata. Le dije, yo tengo algo, montémosla. Usted
1: o tenía ahorrado
2: ya algo. Yo, yo siempre nunca me he gastado todo. Siempre hay que guardar un poquito. ...o bien para la vejez... ...o bien para pasar el desierto... ...¿sí?... ...entonces montamos una oficina... ...y quería que la montáramos en el edificio Estela... en ...la carrera sexta con calle... se le dije... ...no... Tech Vivienda era un edificio nuevo en la carrera décima con 17, ...fuimos, compramos los muebles en Camacho Soldán... Todavía tengo mi escritorio... ...Camacho es el primer escritorio que compré... ...montamos ahí... ...y montamos la oficina de Finca Raíz... ...y un día estábamos en un cóctel ...y conocí un curita simpaticísimo... ...que me llegó a la oficina... Porque le han dejado en la carrera sexta, la carrera quinta con calle sexta, un lote que lo te ha arrendado unas listas y no te dan ni contrato ni nada. Le dije, padre, yo no hago esto, pero con mucho gusto le ayudo. Le ¿Ese es Jesús
1: Sanín?
2: Ese fue el padre Jesús Sanín. Que fue Echeverry. muy importante en su vida, ¿no? No, fue la persona que terminé yo manejándole todo a Jesús claro. durante 10 años.
1: Pues ¿Cómo fue la persona que más lo ayudó en su vida. En yo inicios? creo que nos
2: ayudamos. Uh -huh. Porque... Yo, yo trabajaba mucho, cuidaba. yo siempre he cuidado más la plata de los demás que la mía, ha sido al contrario, hicimos muy buenos negocios, el, el edificio ese que ha escalonado la calle 26 fue una idea nuestra. Sí, de ese edificio. Entonces, me volví su hombre de confianza. Cuando pero era... usted
1: era un pelado todavía,
2: era o sea, joven. Yo allá tengo, yo en la oficina la monté en el año 65, yo ya tenía 24
1: años. Claro, pero era joven. Sí, era, ¿Cómo yo. era? Me quedó una inquietud cuando me dice lo de Bogotá, que los guantes y los italianos, ¿cómo era esa Bogotá? ¿Eso era Bogotá de los 60, más o menos? Eso era
2: eso era Bogotá de los 60. ¿Cómo cuando era? era la, cuando Bogotá, el centro de Bogotá, llegaba hasta la calle 13. Después pasó hasta la calle 19. Sí, entonces, cuando el centro de Bogotá era la carrera séptima, que se fue ampliando por la séptima hasta la 18 más o menos, donde estaba el almacén Tía, uh -huh. donde estaba el almacén Vida, en la carrera, en la carrera séptima con calle 12 Sí, sí en la calle de ¿Era una ciudad
1: vibrante de, de, de negocios.
2: Pues deberían, eh, había, había, ¿había, venía to, había mucho comercio porque todo el mundo venía a Bogotá. Yo me acuerdo que desde y yo trabajaba en Semana Santa, eso era lleno de vestidos negros. O era Toda la gente viniendo a comprar vestidos negros para Semana Santa. Ajá. Era donde la gente se venía a proveer aquí a Bogotá, claro. Hoy en día viene esa chía. Claro. ¿Ves? Entonces mire cómo ha cambiado y cómo va la ciudad, cómo se ha extendido.
0: ¿Y en medio de tantos años en algún momento pensó en terminar el bachillerato?
2: Quise estudiar Derecho, y sí pensé en terminarlo, me ha fascinado el Derecho, inclusive estuve estuve en el externado a ver si me recibía, pero conseguí un puesto de viajero, venía a la por Toliva, Huila y todo eso, entonces no pude estudiar, pero en el momento que yo iba a estudiar Derecho, empecé a llamar a amigos para montar un buffet de abogados, con un abogado especializado en penal, con otro tributario, con otro civil, con todo, montar la empresa de una vez.
1: Don Mario,
2: ¿y su mamá? Mamá, una vieja muy berraca.
1: ¿Todavía
2: está viva? Murió desafortunadamente hace unos 7, 8 años. ¿Ah, De 95 bastante? años, claro. Duró mucho, fue una vieja muy berraca, muy querida.
1: Lo, o sea, ¿le dio el triunfo usted?
2: Sí, me acompañó ¿Sale? mucho y andaba muy orgullosa. Yo me acuerdo que inclusive cuando me casé en el año 68, ya había montado la oficina de Fincares y me casé escondido, ¿sabes por qué? Porque le compré un apartamento en Pablo VI. Nadie quería los apartamentos de Pablo VI porque eran del Instituto de Crédito y se hicieron para cuando vino Pablo VI. Entonces, que eran apartamentos regulares y muy chiquitos, de 120, 130 metros cuadrados de cuatro alcobas. Para los empleados oficiales tenían prelación y le compré un apartamento a mamá, pero no lo entregaron y yo hasta la fecha de matrimonio, entonces me casé a escondidas. Y me fui a vivir allá con ella. Ya cuando nos entregaron el apartamento, le dije, mamá, me casé. Y la instala en su apartamento. ¿Ves? Y ella feliz. Ahí, y empecé con menos 15 mil pesos que me faltaron. O sea, empecé con menos 15 mil pesos de la cuota inicial. El apartamento valía 120 mil pesos. Eran 30 mil pesos de cuota inicial. Y había que pagar 1.500 pesos mensuales. Yo pagaba 700 de arriendo
1: ¿Usted se endeudaba?
2: A ver, me he endeudado para invertir. Uh -huh. No para comprar cosas que uno necesita. Okay. ¿sí? Ni para, para ni para esto, sino para invertir. Si es para invertir, me endeudo. ¿Qué si piensa de
1: no, las tarjetas de crédito?
2: Pago todo el contado, no pago crédito. Eso es, es, eso, la pobre gente que no puede pagar, esos intereses son muy altos, sí, pobrecitos. Mucha gente tiene que jinetear su tarjeta de crédito para comer. Uh -huh. a unos intereses al dos y medio, tres Altísimo. por ciento. ¿Te tiene no. Deudas? No, no me gusta la
1: Numeral Vanessa, pregunte a Mario Hernández. Ese es nuestro numeral de esta noche. Carolina,
0: comentarios y preguntas. Vanessa y a esta hora muchas preguntas relacionadas con el Twitter polémico del fin de semana de Mario Hernández en el que aparentemente se equiparaba la muerte del terrorista en Irak, el general Soleimani con el asesinato de líderes sociales y de derechos humanos en Colombia varias preguntas, por ejemplo, a esta hora nos preguntan con nuestro numeral Vanessa, pregunte a Mario Hernández ¿es mermelada el nombramiento de su hijo? pregunta David Ortega César Piedradita, Vanessa, pregunte a Mario Hernández si estaría dispuesto a hacer empresa en los lugares más vulnerables en los que viven líderes sociales amenazados. Carlos Julio Doria, ¿cuáles han sido los obstáculos que le han causado más inconvenientes en Colombia y por qué? También nos preguntan si ofreció disculpas solo por no dañar su carrera política. También, Juan Cruz, ¿por qué minimiza la violencia que sufren los líderes sociales? ¿Acaso las cifras no demuestran que su persecución ha aumentado? Con nuestro numeral, Vanessa, pregunte a Mario Hernández. Paola Casallas, pregúntele por los NBA que ha hecho. Es una historia bien interesante. María Teresa Durán, ¿cómo ha favorecido el comercio electrónico a su empresa? Si ha visto un aumento notable en sus ventas. Diego Antonio Vargas pregunta, ¿maneja sus redes sociales? ¿Tiene un community manager? ¿Lee lo que retuitea? sus comentarios numeral Vanessa pregunte a Mario Hernández estamos
1: aquí con el empresario Mario Hernández que está leyendo todas sus opiniones y sus preguntas que envían a través de su red social preferida de hoy que es el Twitter
0: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa Mi hijo de dos años tiene un hueso dislocado en una de sus piernas y la EPS no le prestaba un servicio oportuno. Pero gracias a que la Supersalud ordenó su liquidación, ahora mi hijo y yo estamos en otra EPS en donde pronto le harán la cirugía.
2: Hoy un millón 600 usuarios están estrenando EPS gracias a la intervención de la Supersalud. Supersalud, juntos construimos una mejor salud.
0: Banco
2: Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos en Mesa blue. los estamos leyendo, los estamos escuchando. Numeral Vanessa, pregunte a Mario Hernández. ¿Qué quieren
0: que le preguntemos? Preguntan a esta hora qué consejos o mejor estrategias económicas eh, le daría a las empresas que no ven viable el actual aumento del salario mínimo. Algunas de las preguntas de esta noche de nuestros oyentes con nuestro numeral Vanessa pregunte a Mario Hernández.
1: Don Mario, me ha dicho unas cosas que se fue desplazado por la violencia. Usted pues sin duda es un hombre que se hizo a punta de un trabajo grande, que tiene un papá, que fue tuvo un papá, que la que rió por sus hijos, una mamá pues que ni se diga. Almuerza con sus obreros, por lo que entiendo, lo que dije al comienzo del programa, 1.500 personas en el mundo dependen de una u otra forma de la gran empresa que es Mario Hernández. ¿En qué momento terminó metido en ese rollo, en las redes sociales con unas declaraciones que desafortunadamente hizo, ¿qué fue lo que pasó ahí?
2: No, yo siempre me metido y eso me decían, ¿no? para los tres alcaldes de Bogotá, ah, apoyé a Pazdo para la alcaldía la vez pasada, lo apoyé porque Enrique Peñalosa me dijo que no se lanzaba, Enrique lo, lo, siempre lo ha apoyado, y los he apoyado siempre, y, y entonces él, él llegó Galán a mi oficina a almorzar, entonces le dije, mire, le mostré una tarjeta que me mandó su papá en el año 84, donde yo le hice un desayuno en el año Luis
1: 84.
2: Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Ahí tengo la tarjeta enmarcada allá. Le dije, mire, siempre he ayudado, pero nunca he aceptado cargos ni nada. En la política. En la política. Siempre he ayudado, siempre esto, colaboro, porque creo que es una, algo que tenemos que hacer los empresarios, y si no trabajamos unidos, empresarios, universidad, políticos, no salimos adelante, entonces sigue cada uno jalando para su lado. Yo pensé, antes yo le decía al presidente Duque cuando vino acá, que todavía no, ni mencionaba para presidente, me llamaron que si lo atendía, le dije mañana viajo a las 12 del día, si viene a las 7 de la mañana, lo invito a desayunar.
1: ¿Como a mí? Sí, lo invito a desayunar. Para
2: Sí, lo invito a desayunar, nunca digo que no porque además creo que uno tiene la obligación de transmitir las cosas entonces bien y le dije, usted va a ser presidente yo fui amigo, conocí a su papá teníamos un amigo en común, Toby Seton que tenía de sopa, éramos muy amigos y usted va a ser presidente y yo lo apoyo y lo lancé en portafolio todo el mundo me tomaba el pelo porque una persona joven hay que ensayar, hay que mirar otra cosa tiene una dimensión más internacional que es lo que tenemos que ver, no ser tan locales ¿y cómo entonces, le ha
0: salido ese ensayo?
2: pues yo creo que bien hay que dejarlo gobernar. Le estoy ayudando en el posconflicto, me nombró ahí en el posconflicto, él le estoy ayudando, se han hecho muchas cosas, hay que tomar riesgos, creo que ha hecho bastante. Dejémoslo gobernar, todo el mundo quiere y todo el mundo en los clubes y todo el mundo habla, pero nadie hace nada, nadie te da soluciones, nadie te dice, bueno, venga, a ver, yo me meto y lo hacemos no todo dices es que no hace esto, que no, venga y hágalo le queda uno difícil manejar la casa a la señora se imagina manejar un país con 46 millones y ahí tengo sí, el ejemplo de las redes holísticas ahí tengo el ejemplo ¿Qué fue lo que yo te transmití? cuéntame no,
1: cuál es su versión de eso, mi, ¿qué, mi usted versión, qué fue
2: lo que quiso decir no, mi versión es que me desperté y vi que mataron a generales y nadie decía nada de Trump y diferentes países decían que era terrorista y hablaban de acá de los líderes yo los reenvié como reenvió las cosas y pero se... usted
1: estaba diciendo que los líderes sociales son terroristas
2: no no lo estoy diciendo estaba informando lo que salió los dos de envié sí. tal vez no lo analicé o esto ahora y se me vino todo el mundo encima y... pero impresionante que fue aterrado de, de la mentalidad que hay esa venganza todo el mundo habla de que los líderes qué están ayudando para los líderes dónde están ayudando en cada municipio a la gente qué estamos haciendo pues mejorar el país que, es, eh, que estamos en un problema muy complicado mm. que es que es la droga que es la minería ilegal que es todo esto de, de la tala que es todo lo que está pasando que, y que es un
1: descrédito por el país y y que, que fuerte. es el
2: descrédito. entonces toda esta gente que los líderes sociales ok, ¿qué hacen? Venga, miremos los líderes sociales y organicémoslos. Organicemos cada pueblo lo que estoy diciendo yo en el posconflicto. Organicemos cada uno que sea eficiente a futuro. Los líderes sociales, ok, ¿cuál es su plan que tiene? Ayudémoslos y saquémoslos adelante. ¿Ves? Pero nadie hace nada.
1: Claro, es que el comentario del, del trino no es coherente con lo que usted dice y piensa. Entonces, por eso me no llamó es... tanto la atención, porque termina metido todavía, ¿no?, en, 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 en esta situación de Twitter que puede ser tremendamente dañina, que es muy dañina a veces, y los oyentes ahora en este preciso instante nos están dando un montón de palo en este programa, diciendo que ¿por qué yo no lo crucifico? Pues porque es que no es mi tarea, sino preguntarle... No, dígale que no me dejo crucificar. Sí. <risa> no, pero además porque esa no es la tarea de uno, sino no, no, preguntar es que, lo que usted tratando es que es lo de otro de que
2: los periodistas, ¿no? Hmm. Todo se da a tratar del qué, del porqué, y ninguno dice, bueno, nadie dijo, Trump lo mató, ¿por qué lo mató? Venga, miramos y venga, investigamos y venga, miramos y venga, le aclaramos al mundo. Claro. Es lo que yo haría.
1: Claro, que es lo que yo sí, estoy tratando de hacer. Que aquí es lo con que usted. Yo haría. Y venga. entonces usted se levanta y se ve metido en este mare magnum tuitero y con un hashtag que además invitaba a no comprar los productos suyos que son parte de pues, una institución en Colombia, se preocupó.
2: No me preocupo, 46 millones de colombianos, si todos me quieren comprar no tengo producción, ni hay materia prima ni tengo la mano de obra. Y doy un ejemplo, doy muchas conferencias, y doy un ejemplo que he descubierto, mi Dios nos enseñó todo. ¿Cuánto pesa una vaca?
1: O sea, 300 kilos. 500 kilos,
2: 100. 600 kilos. ¿Cuánto pesa el lomo de la vaca?
1: No, 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 me hagas preguntas, no, que yo no, no le trae, puedo contestar
2: Pero yo te, okay, yo te cuento, el lomo pesa entre 5 y 6 libras, toda la vaca se come, la libra el lomo vale entre 20 y 24 mil pesos, es más blandita, no tiene grasa, le sigue, le sigue la punta de anca o le sigue con la que hace, la, la que hace el churrasco que es entre 12 y 14 mil pesos la libra, la orejas de vale 7 mil pesos la libra, ¿sí? Y toda la vaca se come, o sea, hay calidades, entonces, no todo el mundo puede comprar el lomo que es Mario Hernández, se necesita tener el conocimiento, el gusto, y no es la plata, porque mucha gente humilde sueña con tener un Mario Hernández y lo cuida.
1: Claro, pero eso ¿Sí? no es un poco soberbio. ¿Qué es? ¿Puedes decir eso? ¿Que no que no todo el mundo puede comprar el lomo, Mario
2: Hernández? No, no, no todo el mundo puede comprar el lomo de la vaca, que mi Dios nos enseñó que hay calidades. Entonces, mi precio es alto, yo sé que mi precio es alto, pero es para gente, lo que estoy, ojo, cómo me estás entendiendo, es haciendo la comparación, mucha gente no compra el lomo, no porque no tenga la plata, sino que no tiene el gusto para comprarlo. Ese es el mundo. Aviones hay primera clase, ejecutiva y atrás. Aquí no vienen aviones con primera clase, vienen con ejecutivo. En Venezuela todos van con primera clase. ¿Sí? Aquí no vienen. Los whiskies hay whiskies de 5 años, 8 años, 12 años, el whisky, el sello azul, champañas también. ¿sí? Entonces es que hay calidades. Yo soy, volviendo al cuento, se acabó el sector de cuero en Colombia, lo que yo decía es que había que hacer calidad, había que aprovechar la maniobra colombiana, había que desarrollarnos para posesionarnos en el mundo. Desafortunadamente no se hizo, se acabó el sector de cuero. En Colombia habían fácil 200 almacenes, tú ibas a la calle y decías, no, hey, mi sueño era Busan Bats, por ejemplo. Claro. ese era mi sueño que era el, el piano de Valenzuela y el, y el gringo, que los quiero No, es mucho. que
1: además hubo una época en que hablaba un montón de gente en el mundo del cuero colombiano como si fuera eso, el cuero argentino.
2: Eso, no pero era falta de conocimiento porque era el cuero vaqueta Entonces no desarrollamos los otros tipos de cuero para subir el estatus. ¿Qué pasó en el mundo con el cuero? Las grandes marcas europeas se quedaron con esto. Y lo que yo estoy tratando es de hacerles la competencia a las marcas europeas.
1: ¿Quién es su competencia?
2: En Colombia, no sé. No,
1: en Colombia tal vez no
2: tiene, ¿no? No, no yo, soy, yo estoy tratando de ser la competencia de las marcas europeas. Claro. Mi gran oportunidad es estar en el andino, acabé de tomar el local de Louis Vuitton, quiero ser la marca colombiana con productos de mano de obra colombiana, con materiales colombianos. Si tú miras en ese almacén, puse un piso en Guadua, Vas y miras un piso en Guadua, bellísimo. Me dice Simón Vélez un día, que es muy amigo mío, que es el maestro el de, la guadua. de la Guadua. Sí, me dice, oiga, hay un piso en Guadua que lo hace de Villegas, de Mandizales, y yo ya estaba montando el almacén. Ya me dije, no compren ese piso y vamos a poner uno de guadua. Está loco, pongámoslo. Tenemos que vender Colombia. No estoy diciendo que soy como los
1: italianos
2: ni como los franceses, somos colombianos.
1: Usted le pregunté al comienzo de la entrevista y me quedó tal vez eh, volando la pregunta, ¿qué produce, digamos, si yo tengo una cartera Mario Hernández, ¿qué hay de ahí hecho en Colombia? ¿El cuero es parte o no es parte? Según, de según el que... cuero
2: mariposas es hecho en Italia, uh -huh. no se hace en Colombia.
1: Las mariposas.
2: El cuero. El cuero. El cuero, porque es un cuero de muy alta calidad, que ni siquiera es cuero colombiano, es la más alta calidad. Se necesita un cuero de, muy, de una, como un que ¿qué quieres? Una carne blandita o una carne dura. No es que sea mala la carne, uh -huh. pero ¿qué quieres? Entonces, para, para las mariposas se necesita un cuero especial, que no lo produce Colombia. Eso lo hago en Italia, desde hace 20 años. Uh -huh. eh, cremalleras. Hay que tener cremeras importadas. No, no, no consigues en Colombia un metro de cremallera. Antes conseguía en la flecha roja, en el adosno, todos esos almacenes de la carrera No conseguía, hoy en día no consigues. O en el Restrepo. ¿Qué tenemos? Pegantes, algo de pegantes que se hacen en Colombia.
1: En Chapes. Y,
2: y los chapas, no hay fábricas no. en Colombia para Entonces, la calidad, la calidad que necesito de los cerrajes, si yo quiero competir, si yo quiero construir una máscara mundial, competir con las máscaras que están viniendo, mi producto tiene que aguantar eh, en el Caribe, por ejemplo. Entonces necesito unos acabados especiales en oro y eso para que no se negre.
1: ¿Esos enchapes son de dónde?
2: Hacemos en Brasil, hacemos en Italia. Si tú ves la chapa que tenemos, son unas chapas italianas que desarrollamos. Hemos traído... La MH. Sí, hemos, no, hay una chapa de mariposas que desarrollamos y sí, hemos traído asesores, eh, diseñadores franceses, italianos, rica, lancé el, el año pasado los 40 años, lancé el bolso de 40 años, sí. con un diseñador colombiano que vive en Italia hace 32 años, que se llama Carlos Mario Osman. Sí. Mientras yo pueda que en Colombia se haga, se hace. Hemos apuntado... ¿Y los
1: hacen en Colombia? Que los, de los bolsos y tus palabra, productos si son palabra. hechos en Colombia con productos
2: los, los invito, están invitados claro. mis obreros entran de aprendices y salen de maestros los invito a que vean y yo todos los días entro por la planta y ese es mi hobby los hacemos en Colombia con mano de obra colombiana y con amor
1: ¿cuántos empleados tiene en Colombia?
2: en Colombia tenemos en ese momento 400 y pico tenemos la mitad de la fábrica para post Venezuela en Venezuela seguimos con 15 tiendas y ahí estamos
1: Ah, sigue teniendo sus 15 tiendas. Sí, ¿Y cómo sí, le va en sí. Venezuela?
2: Nos va. Hay gente que compra, nos va. No vendemos tiendas? lo que vendíamos antes, no perdemos, pero las, eh, los países no se acaban. Entonces ahí estamos trabajando.
0: Y antes, por ejemplo, ¿cuánto vendían en Venezuela?
2: Vendíamos cinco veces lo que estamos vendiendo ahora. Sí. Y teníamos por lo menos 150 personas trabajando obreros para Venezuela. Pero ¿sabes qué está pasando? Pues estamos volviendo a subir Producto en Venezuela Y ya se dolarizó la economía en Venezuela La mitad de las ventas Es en dólares billetes ahora no sabemos qué hacer con los billetes de dólares allá, porque yo necesito pagarle a mis proveedores, necesito girar a Colombia y pagar aquí a, en el Banco de la República, claro. nosotros somos todo legal, ciento
1: por sí. usted, hay una experiencia que me, me gustaría que me contara ahora que me dice lo de la guadua que tiene en Bogotá en el almacén, y fue lo que le ocurrió en su primer almacén en Nueva York que se llevó unas matas de café y un ah, montón sí, de claro, productos colombianos, no, sí. no,
2: ese, sabe, ese es otro envío,
1: otra, ¿no? otra de sus, sus lecciones, lecciones. Otro,
2: otro de, 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 la misma, la misma embajada que se con el Twitter, sí, es la misma. Manera. Entonces la, el ah, Twitter no
1: la hemos desarrollado, no, bueno, ya vamos bueno, a volver a hablar no tengo, de eso. Bueno, pues que
2: le digo, yo he vivido de embarrada en embarrada entonces. Pero le han servido? Bueno, el tweet me ha servido mucho, mira. Y en Nueva York dije guau, quiero, yo sentía que la marca era la verdadera, viajaba, era el, fui el presidente del gremio mucho tiempo, montamos la feria especializada de cuero, íbamos a todas las ferias y todo. Entonces dije, voy a montar una serie de Nueva York. Y lleve matas de café colombiano. Que además mujer, eso
1: tiene que ser como, la, mejor dicho, lo máximo que le puede pasar a un empresario pues, o no. Claro. Un almacén en Nueva York. ¿Y
2: sabes dónde? En el Trump Plaza de la Tercera bueno. con 62. Ay, sí. Y me tocó la época de Nueva York de la bolsa que se vino al piso todo. En ese edificio de los apartamentos a 200 mil dólares y no se vendían. Y pagaba yo 15 mil dólares de arriendo. Lógico. No tenía no tenía colores era café y negro la moda era totalmente diferente ignorante de todo pero sin embargo estuve cuatro años hablamos con Tron y me rajó para que no me fuera que lo que está pasando en Colombia ahora que no se desocupen los locales y me bajó el arriento. y ahí estuvimos y ese fue otro en qué hice al referente el nombre era marroquinera claro que era un genérico y no lo hacían pronunciar los gringos no teníamos la madre, no teníamos nada y Volví a Colombia, contraté dos agencias, una de esas, es de que es Luque Carrulla, que era muy amigo mío, y otra firma de un de un de un argentino que era Mascos Paley, creo, ¿sí? y una firma en España. Llegué yo a España y me dieron una clase de mercadeo de este tipo de productos. Me dijeron usted fabrica de artículos de lujo asequible. Ponga y es, su nombre. Y eso lleva el nombre del fundador.
1: ¿Y a usted le parecía que Mario Hernández no tenía porque Siempre
2: me lo han dicho y nunca quise tanto que si miras, investigas un poquito, hice unas cuñas en Colombia, más roquí, más roquí, mm. eso para meter el nombre. Yo tezco ahí. Entonces dije, bueno, y llamé a Colombia. Bajemos. ¿Pero por
1: qué no, el nombre no le daba pena
2: o qué? No, pues, figurar. No es peta, pues no me ha dado pena. Si sí. no es figurar y si está ahí, entonces, no para figurar. Yo pensaba en esa época que uno lo hacía poner el nombre para figurar. Hoy en día no pienso así. Claro. ¿Ves? La experiencia siempre le ayuda a uno a cambiar un poco. ¿Y
1: ese, eso fue en qué año?
2: Eso fue en el año 95-96. Es cuando
1: cambia de marroquinera a Mario Hernández. Entonces, y es... ahí, luego, entran las mariposas.
2: Entonces, estaba yo en Madrid, llamé a Bogotá, bajé los avisos de Cuero Landi y Marroquinera de las tiendas y le ponemos Mario Hernández, me dieron todo como debe de ser y esto, y la gente llegaba a las tiendas y no compraba, que porque no se llamaban Mario Hernández, pero yo como si insisto y todos los días diseñando, haciendo cosas diferentes, haciendo propuestas. Dentro de eso mandé a hacer las mariposas en Italia.
1: ¿De dónde le salió la idea de las mariposas? Me gustan es siempre. Gao,
2: no? Siempre me han gustado. Si me dijeron que gao, pero no lo tuve en cuenta. Siempre me ha gustado. La ¿En historia. ese
1: momento no tuvo en cuenta no las mariposas en cuenta, amarillas? Gao,
2: no. Tuve en cuenta es la vida de la mariposa, el colorido que tiene, su historia, su transformación. Acabo de hacer un video que me costó un montón de plata. Como aje salvaje, ¿no? Con, sí. Con mm, Acabo de hacer un video precisamente de eso. Me gusta. Y me arriesgué y mandé a hacer caballos y pescados. Tanto que en diseño me dijeron, es que no nos gusta. Dice, ¿ustedes me van a comprar la producción? No, entonces no jode, hagámoslo. <risa> listo, ¿ves?
1: ¿Usted siempre hace lo que quiere?
2: Pues es que le hago caso a lo que quiere y me ha funcionado. O sea, ha funcionado mucho porque hago cosas diferentes, hago propuestas diferentes. ¿A quién le hace caso? ¿A quién le hago caso? No, tengo una junta, tengo amigos, oigo y veo pero generalmente hago lo que quiero hacer
1: y a, y quién le dijo oiga lo de Twitter le salió mal
2: muchos no amigos que no me han amigos que me han dicho así solo uno jugando al dijo, ¿sabes que no te metas en eso? Eso no vale la pena. Te recomiendo que no te vuelvas a meter. Le dije, le dije, pero si uno no, si uno, mi mensaje es que tenemos que entrar a participar, a ayudar a construir un mejor país, ¿qué hacemos?
1: Claro, pero es que usted con ese mensaje no estaba haciendo eso, está haciendo lo contrario. Bueno, o, de, o, o diciendo o, o un comentario. Diciendo
2: que mataron a este señor, mi mesa, lo Se que entendió
1: vi. muy mal, la sí. verdad fue muy desafortunado. Sí, se fue desafortunado. Muy mal.
2: Pero bueno. Sí, pero la, pidió
1: disculpas, ¿no? se le pedí
2: disculpas, sí, le embarré. Uno tiene que saber decirle embarré.
1: ¿Le queda fácil decirle a Embarré?
2: Sí, claro. Y me queda fácil pedir disculpas. Me queda fácil pedir disculpas con la gente. ¿Sí? Yo soy muy acelerado. Y ando eso con un ventazón. <risas> pero también le digo, oiga, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Y si uno no dice las cosas, pues no sale
1: adelante. Don, don Mario, usted es micro... Eh, decir, ¿usted está encima de todo o usted es una persona que delega? ¿Cómo Trato eso, de, hacer
2: usted? de hip, equipo, delego mucho. Te digo mucho, he tratado de hacer equipo, pero estoy encima de todo. O esta tarde, llamé al aeropuerto unos sombreros que compré, cuero y todo, y han vendido siete, ya no tenemos el diez, doce, ya vi qué pasó, porque no han pedido más. Claro. Yo estoy a las siete de la mañana, todos los días tengo el informe del día anterior de todo.
1: ¿De todo lo que han vendido?
2: De todo lo que han vendido en todas las tiendas, por...
1: ¿Países?
2: Por ¿Países? ¿Cuántas tiendas tiene? Y, tengo 60. Por países y, y por, y por eh, eh, diseño. ¿no? ¿60 tiendas en cuántos
1: países?
2: Cerramos México hace ocho meses. Cerré México que tenía cinco tiendas. Ahorita no nos queda sino Venezuela, eh, Aruba, eh, Costa Rica y Panamá. Y quiero volver a Miami otra vez. ¿Por qué? Se, empecé a cerrar porque uno descuida el país. Uno quiere exportar. Y tenemos un gran mercado en Colombia, tenemos 46 millones de personas aspiracionales, el mercado americano, el mercado europeo es muy maduro, vaya a negocios, yo ya he tenido varias veces allá, es muy complicado, aquí la gente hay que es de hacer una buena distribución, tenés un buen producto, es lo que estoy atendiendo Venezuela.
1: Claro, pero es entonces lo que ahí, vuelve, ahí vuelve mi tema del de, comentario de Twitter, porque con esa tendencia y con esa sensación, pues a, a un montón de gente le quedó, sobre todo si usted le interesa tanto el mercado colombiano, le quedó la sensación de no, este señor ¿para qué? no ¿Cómo va a resarcir eso?
2: Pues yo creo que el tiempo dirá. Yo, yo creo que me he portado bien en Colombia. Creo, ¿Ha generado empleo? Creo que he generado empleo, he generado nombre, pago impuestos, soy totalmente transparente, ayudo a la gente, toda mi gente de más de tres años tiene casa propia, Les damos mercados. Estaba mi señora tiene un meloma múltiple y la llevé donde la mejor médica en Europa del meloma múltiple y allá la atendieron cuatro o cinco horas, y me cobraron 500 euros y si no puede ser. Fue todo lo que pagué. Y mientras tanto vi en la revista Semana que el hospital de la Nacional, no te, que la Universidad Nacional no tenía hospital. No puede ser. Llamé al rector de la Nacional desde allá. Le dije, paisadito, ¿qué pasa? Dijo, no, acabamos de comprar este hospital. Le dije, yo, yo le ayudo. Ya tenemos 230 habitaciones. Ya tenemos salas de cirugías. Ya se hizo un patronato. Patronato donde me nombraron presidente del patronato. Quiero que sea el mejor hospital universitario del país y estoy ayudando. Yo ayudo a mucha gente. El otro día me llegó un alcalde de Chía, el alcalde anterior. Me dijo, Mario, hay un estudiante, un pelao que a los ocho años era compositor de piano. Y a los 12 años. Y se consiguió una beca a los 15 años en Moscú. Pero no tiene con qué comer. Le dame los datos y le empecé a mandar plata. Va a ser uno de los mejores pianistas. Ah, qué bueno. Sí, lo ayudó montones de gente. La cantidad de gente que ayudó. El premio Mario Hernández hace 13 años. Damos, eh, pensando. Es con una beca, mi, ¿no? Eh, pensando con mi hija María Fernanda, veo que los diseñadores salen muy, muy, muy faltos de las universidades. Entonces, creemos el premio Mario Hernández. Damos dos becas de verano en el Instituto de Diseño Europeo, en Europa, les pagamos absolutamente todo, no les pido nada a cambio, esos son los dos premios principales, después viene una pasantía de seis meses con nosotros, que es otro premio, todos quieren la pasantía, no hay empresas como estas en América. Le ayudamos a montones de gente. Estoy construyendo. Ah, si me quiebro, perfecto. Se perjudica la gente. Y me hacen a mí un favor porque me puedo pensionar. No, ¿cómo se no, te ocurre no, con esa cantidad no, no, que no, tiene? No, 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 me puedo pensionar. Es que mi gran responsabilidad. Pero
1: usted quiere pensionarse. Yo no le veo intenciones. No, no,
2: no me va a pensionar. Voy a salir para el cementerio. Pero es lo que yo le digo a mi gente y a mis ejecutivos. Les dije, mire, nos, nos ha ido muy bien. Pero eso no se trata, se trata de la responsabilidad que tenemos con la gente, la gente que depende con nosotros, de la máscara que hemos construido. ¿De las familias? Por eso, con todo ese, De toda la gente que depende es la responsabilidad que tengo hoy en día. Eso es una responsabilidad muy grande, todos los días como menos, ¿Sí? Todos los días necesita uno menos, la maleta más pequeña la responsabilidad de cómo va a subsistir esto es muy grande, Ese, esa es realmente la tiene. y usted que tiene tengo.
1: a una persona en su familia, no sé si su hija de golpe o quién que esté allí al frente tengo tres allí.
2: hijos excelentes, todos más preparados que un yogur sí mi hijo, mi hija María Fernanda, a, eh, les voy a contar, cuando ella estaba en tercero de primaria, mire cómo le llega a uno todo en la vida, le, si tú no te tiras ningún año, te mando a un colegio de niñas bien en Suiza, yo ni sabía dónde era Suiza y si había colegio, y mire y mira cómo después traje vale a Colombia la marca más fin de zapatos del mundo.
1: Usted trabaja con Bali,
2: ¿no? No, trae, no. Traje la trajo marca en Colombia, la hicimos en Cali con unos amigos y yo hacía los accesorios durante 10 años. Y el colegio en Suiza, me lo escogió el vicepresidente Bali. <risa> ya estuvo mi hija María, ¿verdad? Mire cómo me ha llegado. ¿Entonces todo. Usted
1: tiene tres hijos y los hijos están metidos en Mario Hernández.
2: Están en la junta directiva, porque por eso voy el cuento. Son, piensan diferente. Mi hijo Mario... Es, estudió en London School of Economics, tiene en Columbia, Nueva York. Me manejaba la holding, todos los negocios que nosotros tenemos. Y me lo acabó de son sacar del gobierno para la, para la embajada en Washington sí. de segundo secretario y se fue para allá.
1: Sí, a sí. propósito, ¿qué dice usted de eso? Porque la crítica, Carolina, es que le dieron un puesto al hijo. Ah, sí, ¿no?
2: pero es que perdemos plata. Tengo un problema porque los negocios que tenemos, entonces me toca buscar persona quien va a manejar eso.
0: ¿Y por qué eh, lo dejo ir?
2: Porque hay que dejarlos volar. El grave problema de los papás colombianos es que quieren atropellar a los hijos de posvida. Mi hijo menor lo crié en Estados Unidos, Lorenzo. Hay que dejarlos volar, que ellos se realicen. ¿Sabes qué le dije yo a mi hijo el día que me dijo eso? Le dije, mira, no se me así, pero si tú quieres hacerlo. Dale. Y lo más importante es que te demuestres que puedes trabajar sin tu papá. Eso es un gran reto para él. ¿Ves? Mi hijo menor, acá llegó hace un año a Londres, el menor, está trabajando conmigo, ¿sí? Y creo que es el que tiene la madera por el producto. Hoy me llamó que se venía de vacaciones, porque no puede estar en vacaciones si ya está la fábrica abierta. ¿Ves? A los hijos hay que soltarlos. ¿Cómo, no los soltamos.
1: ¿Cómo hace uno para...? cumplir sus sueños para que los sueños se le hagan realidad ¿Qué es lo que ha hecho
2: hacer su lo que le gusta ser honesto ser transparente no decirse mentiras y hacer lo que le gusta no es plata es ser feliz con usted mismo.
1: Y soñar en grande, ¿no? Soñar
2: en grande. Y llegar... ¿Cómo sueña
1: uno en grande en un país como Colombia? Porque, bueno, soñar en grande en Suiza va y venga. Pero en un país como Colombia, donde ¿Cuál? tantas cosas a veces son difíciles. Usted mismo me dice, lo del cuero no funcionó, lo de los sí, pero, eh, cierres, lo de los engranajes.
2: Pero todo tiene solución. A Aníbal estaban en pelotas. Empezaban con una cepata. Hoy escribí o ayer en portafolio precisamente sobre eso. Mire cómo se pasó de las carrozas lo que mi abuelo hacía a los carros, se acabó el negocio de las carrozas, cómo se pasó de la vela al bombillo, cómo Steve Jobs acabó con los negocios de música y de los teléfonos y todo. Hemos ido avanzando, lo que pasa es que uno no puede parar, hoy en día Colombia, así de, tengamos pasaporte, somos un solo país, somos un solo mundo, la información llega al instante. Entonces tienes que estarte reinventando.
1: ¿Usted le da optimismo, esperanza a Colombia?
2: Sí, estuve en Colombia. Me fui a Col me fui por un año a Estados Unidos, me quedé nuevo y regresé a Colombia. Fui a estar en Estados Unidos con visa americana y ¿Puede con... No hacer
1: bien donde quisiera en realidad.
2: No, tampoco porque, porque lo que uno tiene vale es produciendo. Si tú no produces las cosas se acaban. Eso, eso, el mundo da vueltas. Eso tiene que producir. Uh -huh. ¿Ves? Y me gusta Colombia, y aquí estoy, vivo en Colombia, me parece delicioso. Me gusta la comida colombiana. es Me gusta vivir en Colombia.
1: ¿Y con los retos que tiene Colombia en temas de seguridad, lo que hablábamos hace unos momentos de del acuerdo de paz, todo eso? Yo creo que
2: hemos mejorado mucho. Lo que pasa es que somos ingratos. También no valoramos. Me estoy leyendo el libro del ministro Perry. Uh -huh. De cómo bien, ha sido bien. todo el cambio, muy interesante. ¿Sabe que el libro lo va cogiendo? Cómo, fue, ¿Cómo ha sido el cambio en Colombia? ¿Cómo hemos ido mejorando? Si tú ves la economía en el año 2000, valían 100 mil millones de dólares. Hay 330 mil millones de dólares que le entran al país. El pescapital era mil dólares, hoy día son 6 mil 500. Las ciudades intermedias no tenían centros comerciales ni nada. Sí, mire las carreteras, como estamos. Mire lo que se ha inaugurado. Lo que necesitamos es gente más ...y ponerle más a moda las cosas.
0: ¿Y cómo ve Bogotá con la llegada de la nueva alcaldesa Claudia
2: López? Bienvenida, yo apoyé, fui muy claro, le dije a la alcaldesa que apoyé a Miguel Uribe... ...porque creo que tiene una un gran posvenir. Claudia me decía precisamente que si me pasaba al lado de ella, le dije... ...no, pero tienes un gran reto. El reto que está dejando Peñalosa es bien grande, ¿sí? sí Así no le, no le caiga bien a la gente lo que quiera, pero reemplazar a ese alcalde va a ser muy difícil. Él se preparó toda la vida para ser alcalde de Bogotá. Y lo está haciendo y en cuatro años hizo mucho. Vamos a ver las cosas. Todas las ubicaciones de vías que hay en este momento es impresionante, cómo vamos a mejorar. Es que es una ciudad que hay que montar cada año, una ciudad para 200 o 300 mil personas, en servicios, en extensiones, en todo. Hemos tenido unos gobiernos pésimos. 12 años sí, sí. que no se hizo nada y la ciudad parada yo me acuerdo de ustedes no habían nacido sí cuando era cuando era cuando era Masuera, el alcalde de Bogotá yo vivía en esa zona le, le hicieron manifestación por los puentes de la 26 y lo tomaron Sí, Entonces, no, el país ha mejorado mucho que ha mejorado la calidad de vida Ahí estoy leyendo el libro de ese Economía Colores Lo estoy volviendo a leer Había un millonario en 1200 que tenía 400 mil millones de dólares Cinco veces más que el señor Steve Jobs ¿sí? Y era infeliz, tenía 70 mil empleados Le dolía la cabeza y no aspirina Por un dos o tres años Hoy en día no necesitamos tanto Tú sales aquí a la esquina, consigues el remedio que quieras, vas al supermercado, tienes, lo que, tienes que trabajar y no gastar más de lo que ganas.
1: Ni endeudarse con las tarjetas, me gustó ese Eso, tema les. Don Mario, me encanta tenerlo en este programa, qué
2: gusto No, gusta a ustedes, bienvenida, este es, este es su casa Bueno. Pues es muy profesionales, Las felicito
1: Este también es su programa ¿No? Y gusto. tenemos
2: entre todos que construir un mejor país ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos y Yo quiero crear un gran movimiento o no, de sociedad civil No para buscar puestos de nada Para salir a las calles sí,
0: también
2: y casero. No, no salir a algún movimiento de sociedad civil Para salir a las calles a votar y a votar por los mejores Pero también que ese movimiento Califique el desempeño De estos políticos Y que les cueste más Que no salga un Senado con 50 mil votos Que tenga que salir con 300, ¿Y ese movimiento inscribiría 400.
0: de pronto candidato presidencial? No,
2: no, porque entonces ahí viene el problema Escogeríamos dentro de un abanico Los mejores y les recomendaríamos Lo que he venido haciendo de toda la vida Entonces vas a mi oficina Tengo carta de todos los expresidentes ¿Sí? y van y me consultan, y me van, cuando van a ser can, muchos que no nombres que van a ser candidatos van y me dicen les digo dele, no le déle hágale ves
1: qué tanto se meten los empresarios colombianos en política como usted? muy poquito nada
2: no, yo veo que muy poquito los gremios tampoco sí todos esa todos esa echar aplausos Habana Palacio y con el whisky quedan suficiente. No, yo creo que tenemos que trabajar más en equipo. Mira a Estados Unidos, mira a esos senadores, ¿Sí? mira a esos empresarios. El señor Trump es un ejemplo, bueno o malo, lo que tú quieras. Sí, pero... El señor que fue alcalde de Nueva York de es un verdad. empresario, ¿sí? Entonces, es que si nosotros no construimos el país, no podemos quejarnos. Tenemos que ver de alguna manera, yo no soy ni liberal, ni conservador, ni izquierda, ni derecha, es alguna manera de poder vivir mejor, si todos somos iguales.
1: No, Mario, muchas gracias.
2: No, ustedes, muy queridas, bienvenidas.
1: Aquí siempre, ¿Sí? bienvenido. Esto es Mesablo, nuestro invitado de esta noche, Mario Hernández.
2: Gracias a Mesablo. Saludos. <risa>